0: No, 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 no. To speak. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We bevinden ons in het onvolprezen Vondel CS in Amsterdam. Wil je dat zien, ga dan naar de Facebookpagina van Mr. Motley en dan zie je ons hier zo waar zitten. En uh, dat kan ook later via YouTube, via Artube of via de Facebookpagina van Mr. Motley. Terugluisteren kan natuurlijk ook. We zijn uiteraard als podcast beschikbaar of ga gewoon weer naar Motley.nl. Anand Strieker die zit hier tegenover me voor de tweede keer dit seizoen om visueel op het gesprek te reageren. En aan het eind van het uur een project dat op voor de kunst staat. En we gaan het hebben over de partytent. Hoe oer-Hollands de partytent is, waar die allemaal voor gebruikt wordt en waar die eigenlijk symbool voor staat. En ook een beetje hoe die eruit ziet, want het gaat om een fotoboek, dat kan ik al wel vast verklappen. Uh, dat dus aan het eind van het uur, maar eerst mijn hoofdgast, kozijn van Leeuwen. Hij is met recht de meester van het karton te noemen. Al zijn werk ontstaat uit het snijden, knippen, scheuren van karton dat vervolgens met behulp van plakband en nietjes de meest schitterende beelden opleverde. Zo maakte hij van boodschappendozen een antiek Chinese porseleinkast... met kartonnen pappagaien erop, kartonnen deuren en versieringen... kartonnen vazen en kartonnen borden erin. Maar hij bouwt net zo makkelijk een beeld van ruim drie meter hoog... van een paard met een ruiter erbovenop... of gewoon een complete kerststal van karton. Cousin, welkom.
1: Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn.
0: Uh, twee dingen die mij altijd opvallen als ik jouw werk zie... Uh, het Maakt vrolijk, ik word er altijd vrolijk van op de een of andere manier. En ik vind het ongelooflijk dat je met, uh, ja, met, met, met dat hele bescheiden materiaal zoiets moois kan maken, bijvoorbeeld zo'n ruiter op zo'n heel hoog paard.
1: Ja, het is natuurlijk een bescheiden materiaal en dat geeft uh, het. Is een bescheiden materiaal en dat geeft tevens ook een enorme vrijheid. Ik ben dus begonnen in de tijd met gewoon langs de straat gaan en dan neem je bananendozen mee en drukt karton en weet ik veel het allemaal. En daar ging het dan een beetje mee werken. En dan van het een komt het, het ander. En uh, het liep meteen eigenlijk uh, fantastisch en als vanzelf. Ik en, had eigenlijk niet gevoeld.
0: Is, is, dat, dat, is daar een moment aan te hangen?
1: Er is dus een moment aan te hangen, uh, nou altijd je liggen altijd plaatjes uh, van dingen die ik dan graag zou willen maken of die me intrigeren of uh, waar ik nog iets mee wil of uh, waar je naar kijkt gewoon. En uh, als een soort, uh, een soort van uh, logboekje eigenlijk. En uh, er stond een plaatje in van een uh, houten beeld uit Auvergne, Frankrijk... van een middeleeuwse Madonna. Dat tenminste, wat er nog van over was van dat beeld. Want het was een soort uh, een vrouwenfiguur met een kindje op schoot... en helemaal aangegeten door de tijd en door de houtworm. En het lag daar gewoon te wachten. En ik dacht bij mezelf van, uh, ik wil eerst nog even dit doen... dan ga ik daarna ga ik even dat doen. Dat was in de tijd, toen werkte ik eigenlijk nog met van alles. Met hout, met glas, met keramiek, met ijzer. Gewoon dingen die je vindt en die je samenstelt... Enzovoort. Maar bij dit plaatje had ik meteen het idee of zo van deze ga ik uh, uh, opnieuw maken. En uh, dan van karton en de niet-machine. Ik had wel eens vaker iets aan elkaar geniet met een niet-machine. Bijvoorbeeld heel dun triplex. Maar ik dacht nee, deze moet gewoon van karton worden. En, uh, en dan spreken we anno? Dan spreken we nou iets van twa is 13 jaar geleden ongeveer ja, precies. in die tijd. Oké. Okay.
0: En, en wat, wat maakte dat zo lekker? Waarom was karton de, het materiaal voor dat werk?
1: Uh, nou, ik had toen een hele grote partij, uh, ik weet het nog heel goed, uh, uh, diepvriesdozen waar hondenvoer in gezeten had. Ja. Wit met een rode opdruk. En dan ben ik gewoon uh, in stukjes gaan snijden. En toen ben ik gewoon een bananendoos, dat was dus de sokkel, ben ik dat beeld gaan bouwen. Naar aanleiding van een heel klein plaatje. En het groeide uit tot een levensgroot Maria-beeld. Met het kind op schoot, alles erop en eraan. En na uh, anderhalve dag was het klaar. En ik was verrukt. Ik dacht van, ja, dit is fantastisch natuurlijk. Uh, uh, dat werkt heel snel op een uh, manier die heel dicht bij mezelf voelt. Een soort rapheid. En een, uh, misschien een bepaalde manier van denken, een bepaalde manier van handelen. En uh, toen was dat beeld was klaar. En ik dacht van, ja, dan kan ik nog eigenlijk. Moet er een, een, uh, een, klein kastje, een moet er een klein kastje komen. Toen heb ik weer karton gaan zoeken, Heb ik een klein kastje in elkaar geniet? Mm. En toen dacht ik, dan moet er een stukje plint. Komen. Ja. En dan ging ik een stukje plint in elkaar niet in, en dan maakte ik een kartonnen wandje. Dan heb je al een klein beetje het gevoel van een soort omgeving of van een soort ruimte of misschien zelfs van een soort kamer. En dan kan je dus gewoon met die kartonnen objecten kan je gaan schuiven. En dat is eigenlijk uh, uitgegroeid, want ja, eerst had ik één uh, kartonnen kastje, toen had ik er tien. En ik heb er, geloof ik, nu al met al iets van 87 gemaakt. Ja. Echt van een, een soort, een heel klein meubeltje tot echt... Uh, bijvoorbeeld de triwoudersbank heeft een kartonnen kast van mij, uh, die hebben ze besteld en aangekocht. Die is geloof ik iets van 15 meter lang en uh, 4 meter hoog. En dat is echt een bruikbaar exemplaar. In tegenstelling tot de vele anderen die allemaal gesloten zijn en gewoon een beeld zijn. Een beeld van een kast zoals we dat kennen tussen aanhalingstekens. Ja.
0: Ja. En, en karton is dan snel om mee te werken. Je, je kunt het lekker verschuiven. Dus je, je, je kunt er alle kanten mee om.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje... Dat zijn ook weer dingen zoals alles in het leven. Dat moet je ook leren. Hè? Hm. Want uh, uh, je, ik begin gewoon ergens. Het is eigenlijk een soort van breiwerk. Ik begin gewoon ergens. Ik, eerst dan prepareer ik allemaal materiaal. Het ligt allemaal klaar. Dan ga, heb ik mijn niet-machine en heb ik mijn nietjes. En dan uh, pak ik zo'n uh, strook karton en scheur ik in stukjes. En dat niet ik dan vast aan het doosje. En dat niet ik omhoog, 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 omhoog. Ja. Zo'n hopelijk een beetje in de goede richting. En, maar dan van tevoren moet je wel een heel klein beetje weten... Uh, wat kantje op wil. Ja. Want kijk, als je zo'n strookje scheef zet... Het gevolg is dat alle strookjes die je daaraan vast niet stapelt zich als het ware op. Dat gaat raakt steeds verder zeg maar uh, uit, de goer, uit de koers. Ja. En als je dat wil, is dat natuurlijk prachtig, maar als je gewoon recht wil werken of als je een perfecte bollingen wil maken, moet je gewoon een klein beetje weten zeg maar uh, uh, hoe te beginnen en hoe je het opbouwt. Mm. Maar dat gaat bij mij redelijk moeiteloos eigenlijk.
0: En en nietje maak je los en en uh, dat doe je een nieuw in als het misgaat, toch? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, over het algemeen zit dat zo vast. Dan moet je echt los trekken en los scheuren. Ja, oké, okay, maar dat het kan komt... wel.
0: Je kunt het, je kunt het herstellen, toch? Als je ergens de fout in
2: gaat. Ja,
1: maar dan... Uh, je kunt herstellen als je ergens de fout Maar je kunt nooit terug. Nee, oké. Okay. Dan moet je dus echt, zeg maar, hele stukken af... Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad van dat er dan... Uh, dat de kat die had onderaan zijn kast zitten te krabben. Want het karton is ideale krabplank. Yeah. Hè, voor katten. Yeah. Nou, en dan zit, is dat een beschadiging of weet ik veel wat. En die kast moet dan weer de deur uit. Of er uh, moet ergens naartoe en dan moet het getoond worden. En dan uh, moet ik daar, om bij die beschadiging te komen... Moet ik soms echt een heel stuk van bovenaf aan waar ik gestopt ben... Losknippen. Een hele brede baan eruit nemen. Dan kan ik met, met, met mijn nietmachine en mijn nieuwe karton dan kan ik dus bij het gat en dan kan ik daar gaan repareren. En dan moet ik weer helemaal omhoog terug naar het eind.
0: Is, is het te vergelijken met het, het metselen van een muurtje? Je zei net, ik, ik, ik maak zo al die laagjes en dan niet ik omhoog. Ja,
1: het metselen van een muurtje. Ja. Van een heel zacht, uh, tactiel muurtje.
0: Ja. <lacht> ja. ja, dat is natuurlijk een groot verschil. Dat is een
1: heel groot verschil is dat. En dat is natuurlijk ook wel uh, waarom ik dat zo lekker vind. Ik hou er wel van om dingen vast te pakken en aan te raken. En... Zo, ik heb nu bijvoorbeeld een partij karton gehaald bij de uh, kartonfabriek. Ik heb twee uh, voorname sponsors, zeg maar, die materiaal leveren. Okay. En uh, ook hoogwaardig materiaal. Want het allereerste karton dat ik dus gewoon meenam... Uh, ik dacht bij mezelf, ja jongens, die kunnen we natuurlijk wel allemaal aan beginnen... Maar dat is over een jaar, is het er niet meer? Het valt misschien uit elkaar. Ik wist er nog helemaal niks van.
0: De bananendoos is, is die die overleeft het niet. De
1: bananendoos die overleeft het heel erg goed onder de juiste omstandigheden: okay. geen direct zonlicht, absoluut geen vocht. En dan uh, kan het echt jaren mee.
0: Ja. Yeah. Maar jij hebt karton wat nog beter is?
1: Ik heb karton wat nog beter is. Oh, ja. Ja. En dat
0: krijg je van een fabriek? Of?
1: Ja, ik, heel toevallig had ik uh, vrijwel in het begin van die periode... Ont, uh, ...had ik een honingraadkarton. Er bestaan echt uh, honderden soorten karton. Een honingraadkarton. Iedereen kent dat wel. En die uh, zocht ik, plaat in een bepaalde dikte... ...en via de Gouden Gids, die toen nog bestond. leerde ik een man kennen in Oorschot in Brabant. En dat is uh, Vincent. En dat is... Uh, uh, niet alleen een sponsor, maar ook een goede vriend geworden. En hij onderzoekt ook karton, maar op een hele technische, industriële manier. En uh, hij, houdt, hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van het ultieme kartonnen pellet. Dat is een kartonnen pellet wat dan duizend kilo per vierkante centimeter kan dragen. En ook nog uh, drie jaar in een diepvriescel kan staan. Ah, dus Belast.
0: de industriële toepassing daarvan.
1: Ja, en hij bouwt dan zelf machines om die pallets te maken. En, uh, en met z'n tweeën, dat was echt geweldig toen ik hem voor de eerste keer ontmoette... Toen uh, ik liep rond in het bedrijf en uh, hij kon mij heel veel dingen vertellen. En ik zag daar erg veel natuurlijk, wat ik vast wilde pakken. En wilde vragen, wat is dit? dat, dat, dat. Ja. En toen zei hij tegen mij van, maar wat doe jij dan met dat karton? Ja. En toen zei ik, ik had toevallig een laptop in de auto. En uh, toen zei ik van, oh, dat kan ik je wel even laten zien. Dus ik liet hem het ene project naar het andere zien. Nou ja, die man kon zijn ogen, ogen niet geloven. Weet je, dat, dat dat ook allemaal mogelijk is. En sindsdien hebben we een hele prettige uitwisseling uh, gewoon over het materiaal. En als ik bijvoorbeeld iets vind of iets gezien heb kan ik hem dat zo voor zijn neus houden. Dan zeg ik, Vincent, wat is dit? Dan zegt hij, dat is een Amerikaans golfkarton B147.39. En zegt hij zegt, wil je dat hebben? En dan kan hij het voor mij bestellen bijvoorbeeld. Of uh, Weet je wel, en dat zijn allemaal... Want soms heb ik gewoon dingen nodig die dan uh, bijvoorbeeld een dragend vermogen hebben. Of uh, juist uh, ontzettend dun zijn.
0: Dus eigenlijk binnen het karton, waarvan wij misschien denken... Nou, karton is, is, is karton, zoals we het kennen, klaar. Er zijn duizenden verschillende ja. mogelijkheden, toepassingen. Ja. En, en ja. wat is nou een beeld waarvan jij dacht dat ik dat nou van karton heb kunnen maken? Dat je zelf verbaasd stond?
1: Nou, het, het allereerste beeld van die Madonna, dat was eigenlijk wel het meest ultieme voorbeeld. En dat je dus zeg maar, dat er een soort van wereld open gaat. Van dat je uh, uh, opeens tal van mogelijkheden ziet en voelt. En uh, dat moet zich een beetje settelen en dat bestendigt zich dan. En uh, uh, nou ja, ik heb natuurlijk gewoon mijn binnenwereld, dat is mijn atelier... waar ik dan al die dingen zit te maken en er een beetje in zit te verdiepen. Maar er is ook een buitenwereld. Mm -hmm. En dat is dan de, de, bijvoorbeeld, uh, dat zijn de galeries of dat is een soort kunstcircuit... of uh, de mensen die uh, uh, een bepaald beeld van je hebben. En uh, nou, dat is toch wel redelijk, dat ligt behoorlijk vast eigenlijk... Een soort herkenbaarheid, er wordt wel een soort van waarde aangehecht. Ja. En dat je dan opeens een soort uh, move maakt, een bepaalde kant uit. En dan zeg maar ook met een soort van, zoals jij het begint van het gesprek, zei inferieur materiaal of een beetje lachdrempelig. Dus bescheiden, zijn Ja, ja? ja, ja, ja oh, sorry. Ja, ja. Nee, Een nee, ja. <laughs> bescheiden materiaal. Ja. Dan is het echt zo van, ja eh, wat, wat is dit? Huh? En wat moeten we hiermee en zo? En uh, dat is natuurlijk een vraag die ik mezelf ook wel gesteld Ja, wat moet ik hiermee? Maar tegelijkertijd was die drang zeg maar, om daarmee verder te gaan... en te onderzoeken... die was eigenlijk... Uh, 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 en die nieuwsgierigheid, dat was uh, veel sterker. Dus ik, ik, bleef, ik bleef het gewoon maar doen. Totdat de buitenwereld ook begon te denken... ja, er is iets aan de hand, aan de hand met die man. <laughs> in wat positieve zin? In of? positieve zin. Ja, ja, en dat is natuurlijk fantastisch, want... Uh, uh, hun konden, konden daarin mee. En... Uh, uh, Vervolgens werden er ook allerlei mogelijkheden voor mij geformuleerd. Om het werk te tonen. Kleine opdrachtjes in het begin.
0: Ja. Hoe, uh, als ik, je noemde net al even de binnenwereld van jouw atelier. Ja. Hè? Als we dat op afbeeldingen of op filmpjes op YouTube kun je dat wel zien. Uh, zien dan ziet dat eruit als een soort van antiekwinkel met allerlei uh, curioza, dus, dus dieren alsof ze opgezet zijn. Hè? Statige kasten, uitbundige planten die over elkaar heen tuimelen. Een hele mooie, heerlijke wereld van karton. Hoe, hoe, hoe komt die tot stand? Kun je ons eens meenemen in hoe zo'n sculptuur gemaakt wordt?
1: Ja, het is oh. natuurlijk in de eerste plaats zijn het al die losse elementen, wat je net zei, bijvoorbeeld die plantachtige dingen, die dieren, vogels. En dan opeens hebben we dan weer uh, komen de komende kasten. En dan ga ik weer een, heb ik een hele periode, heb ik alleen maar aquaria en terraria gemaakt. Dat zijn dus eigenlijk gewoon een soort van hele een heel strak kader, zoals een een aquarium of het terrarium is, en daarin een wereld met leven, planten, water, dieren, licht, een bepaald soort atmosfeer. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat mijn ateliers, dat zijn altijd wel een soort van, uh, dat zijn allemaal losse elementen, dat is een verzameling van van alles en nog wat, maar tegelijkertijd is het een hele, ook een, een sfeer waar ik in zit.
0: Omschrijf die sfeer eens dus voor mensen die, die hem niet kennen?
1: Uh, een soort van warmte, een bepaald soort uh, gezelligheid, een levendigheid. Maar tegelijkertijd ook wel wat vervreemdend. Want eigenlijk, niets is eigenlijk wat het lijkt. Het is, uh, ja, het is een wereld. Ik denk dat het een wereld is die. Uh, 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 suggereert, suggereert. Of ja, het is een beetje. Uh, uh, ja, ik kan het eigenlijk niet eens zeggen, maar een beetje, een beetje voelbaar of zo. Een beetje voelbaar. Mm.
0: Neem, het, neem het beeld eens van bijvoorbeeld uh, het paard met de ruiter erop. Uh, waar zit dat vervreemde er dan in? Hoe, hoe krijg je dat erin? Of hoe zorg je dat het ontstaat?
1: Ik zou het echt, ik zou het echt niet weten. Ik doe altijd ongelooflijk mijn best, uh, bijvoorbeeld in dit specifieke geval. Want elk werk heeft toch wel zijn eigen, zijn eigen uitdaging en zijn eigen grenzen en zijn eigen... Uh, uh, als ik dat maken ben, een bepaald soort gevoelsmatige kant waar ik beslist heen wil. Mm -hmm. En uh, soms is dat ook wel een klein beetje een gevecht. Want dan denk ik: van uh, uh, waar hou je toch in vredesnaam mee bezig? En, uh, uh, maar tegelijkertijd een soort van uh, heel erg zeker weten wat voor kant je op moet.
0: Zoals, zoals bij de Ruiter. Zoals
1: bij de Ruiter bijvoorbeeld. En uh, dat, uh, dat uh, is weer ontstaan eigenlijk. Ik, had dat, dat, ik maak elk jaar een uh, ruitenstaanbeeld. Okay. Ik ben vrij klein begonnen met keramiek. En dat is, uh, elk jaar maak ik een beeld. En dat heet uh, Self portray als Captain Braveheart.
0: Captain Braveheart. Captain ja.
1: Braveheart. En uh, dat vind ik altijd wel leuk, zo'n titel. Want uh, dan denk ik van, nou, hoe zou Braveheart er dit jaar weer eens uitkomen te zien? <laughs> Weet je wel, het is ook een soort van zelfportret. En dat ja. is een soort, uh, dat is dan, de, de, uh, als ik dan zeg maar gewoon die zin in mezelf uitspreek Of ik lees hem ergens, dan, uh, zonder dat ik een afbeelding zie. Dan uh, gaat er toch wel weer een soortement van molentje lopen. En dan gaat het toch wel weer een wereldje open ergens. Mm -hmm. Of in ieder geval een soort van ruimte. Die vooralsnog uh, leeg is, maar die ik zelf in kan vullen.
0: Oké, okay, en, en in dit geval laten we en dit als voorbeeld nemen. Dit, dit, dit,
1: wit, ja. en dit is dus uh, dit jaar is het een, uh, sp een hagelwit, spierwit, sneeuwwit uh, ruitenstandbeeld uh, geworden. Hij is uh, voor 90% klaar, staat op mijn atelier. Hij is uh, uh, 3,10 meter 10 hoog. Zo. En iets van 2,75 is hij uh, lang. En deze keer heb ik mezelf best wel ingewikkeld gemaakt, want ik wilde uh, hem zelf heel graag vervoeren. Want hij is uh, begin april te zien op de kunsteraai. Hier in Amsterdam. In Amsterdam. Mm -hmm. En uh, het leek me fantastisch om hem in plaats van dat ik weer een transporteur moet regelen of weet ik veel wat allemaal zoals voorgaande jaren. Dacht ik, ik ga hem zo maken dat hij dus in mijn Toyota bestelbus kan.
0: Oh, Oké, okay. ik wou zeggen, je hebt zo'n paardentrailer en dan zet je hem in. Ja, dat dat, dat ho hoeft
1: niet. Dat hoeft niet. Nee, ik kan niet. Zeg maar, het paard kan er midden. Ja. De hals kan eraf, de staart kan eraf, de ruiten kan eraf, de benen van de ruiten kunnen eraf. En dan heb ik dus gewoon een hele auto vol losse onderdelen en die uh, bouw ik ter plekke op.
0: En dat ben jij dan, Captain Braveheart?
1: Ja, dat zou ik dan kunnen zijn. Dat zou je kunnen dat zou je, zijn? Dat zou, ja, dat, die vrijheid permitteer ik me wel, dat ja. ik dat zou kunnen zijn en ja. dat ik dat is ook, En ik, uh, ik permitteer me het, uh, helemaal de vrijheid om dat helemaal in te vullen, zoals ik dat uh, op dat moment gewoon uh, echt geweldig vind. Ja. En dan, weet je, dan ga ik om, uh, uh, om twee uur s'nachts denk ik van, ach ja, dat moet ik hebben. Dan ga ik een uh, grote plaat wit karton uh, in uh, vierkant snijden. Dan, dan snij ik weer cirkels uit. En dan ga ik een hele lange karton En dan ga ik die om die vormpje heen wikkelen. Uh -huh. Dan krijg je een soort sterren. Dan niet ik dan weer vast. Dan maak ik gerust zestig of zeventig van die kleine vormpjes. Dan denk ik, nou, die komen altijd van pas. En dan, uh, terwijl dat paard in elkaar niet, dan niet ik af en toe even zo'n rondje tussendoor. Oké. Okay. Of weet je, op een bepaalde plek, dat, dat ik een soort detail nodig heb. Of uh, gewoon, uh, dat vind ik erg prettig. Ik werk heel vaak vanuit een uh, minuscule, minuscule klein detail. En Dat herhaal ik dan bijvoorbeeld uh, duizend keer. Mm -hmm. Dat ik duizend details heb. En dan uh, niet ik al die duizend details aan elkaar. En dan heb ik een werk. Dan heb je
0: een groot werk. Dan heb ik een groot werk. En je zei net, je, je kunt zo'n beeld... In dit geval de ruiter zou je kunnen zien als, als dagboek van, van een jaar. Hè? Hoe, hoe, hoe zag die ruiter er nu uit? Wat, wat, wat van 2017, ik neem tenminste aan dat het 2017 was, komt er in zo'n beeld terecht?
1: Dat heeft, dat heeft eigenlijk niks te maken met wat er afgelopen, er is. er is zoveel gebeurd afgelopen jaar. Maar het is meer zeg maar een soort, uh, dat moment als ik dan uh, uh, besloten heb het te gaan doen. Mm -hmm. En... Uh, ...een van de uh, doorslaggevende redenen was... ...dat ik een, een waanzinnige partij... Uh, ...fantastisch karton uh, te pakken had gekregen. Wit karton. Wat is dan... Uh, ...wat ik ook zo ontzettend bijzonder vind. Deze partij die is dus uh, wit aan twee kanten. Mm -hmm. En het is een vrij stug, vrij stug materiaal. Het buigt niet zo lekker als andere soorten karton... ...die ik ook in handen heb gehad. Maar uh, hij is beplakt aan één kant met een wit papier... En uh, uh, dat papier is zo wit, omdat dat uh, niet alleen uh, gekleurd is met verf, maar gekleurd is met klei. Oké. Okay. En dat is uh, dat voel je. Dat voel je als je gewoon uh, over dat karton heen gaat. Dan voel je die bepaald soort hele specifieke glad, gladheid. Die uh, ik moet ik zeer ook veel, onder andere. Maar dat is, dat is een soort van. Uh, bepaald soort uh, verwantschap. die ik gewoon hartstikke, hartstikke prettig vind. Mm -hmm. En uh, ik dacht, nou voor deze gelegenheid. er moet weer een Brave komen. Uh, ik heb dat geweldige materiaal in huis. Nou, dan wordt de, de halve atelier. Wordt dan opgeruimd, schoongemaakt. Dan ga ik een plek creëren zo. En dan ga ik uh, eigenlijk gewoon. Uh, helemaal uit de losse pols. maar wel met een, een soort enorme fixatie. Ik zou bij God niet weten waarop, uh, maar een soort van, dan ga, ik, dan ga ik aan de gang.
0: En met fixatie bedoel je dan geconcentreerdheid? Ja, een soort dat concentratie. Dat je, soort bij de stap luistert van waar moet ik nu naartoe? Ja,
1: ja, ja, maar niet alleen naar mezelf, maar vooral naar het werk.
0: Hmm.
1: En dan vooral naar een bepaalde ma de maatvoering en uh, uh, verhoudingen en uh, hoe de uiteindelijke houding zal worden. En hoe moet dat dan, en die staart, en hoe, en hoe moet dat eruit komen te zien? Weet je wel zo, dat, dat, dat ze verrukkelijke aftasten van het gebied. Ja. Dat is uh, eigenlijk, uh, Ja, dat is, eigenlijk, dat is uh, natuurlijk de hoofdmoot van mijn werk. Dat, maar dat is ook wat ik het liefste doe.
0: Daar zit voor jou de lol in?
1: Ja, daar zit voor mij zeg maar het plezier in. En de uitdaging in. En uh, de mislukking in. En de uiteindelijke de eu euforie. En... en hoe komt dan dat jaar
0: daarin terecht? Dat vind ik toch een, een interessant gegeven. Dat het als een soort van uh, dagboek kan gelden.
1: Ja, maar het is dan een soort jaarlijks dagboek. Een soort, een soort jaarlijks dagboek.
0: Ja. Yeah.
1: Ik vind dat moeilijk hoor. Ik vind dat moeilijk. Want dan, zeg ik, dan zou ik eerst een kleine, evalu, een kleine evaluatie met mezelf moeten hebben. Zo van, nou, hoe zag het afgelopen jaar eruit? Zeker. En uh, wat hebben we meegemaakt? Dat, wat was belangrijk? Mm. En uh, hoe, uh, doen we dat, hoe, hoe krijgen we dat in vredesnaam in een uh, uh, beeld? Ja. Yeah.
0: Is er misschien in beeld een, een, een Braveheart van de voorgaande jaren... waarvan je dacht, ja, dat is typisch 2014?
1: Nee. Nee. En het jaar daarvoor ook niet. Het was ook niet typisch dat jaar. Ja. Yeah. En het jaar daarvoor ook niet, want het was ook niet typisch, typisch dat jaar. Het is meer, zeg maar, wat ik, zoals ik net probeerde aan te geven... dat je... Uh, nou ja, je bevindt je, je bevindt je in een bepaalde staat... En je hebt je werkplek en je hebt gegeten en je hebt niets te doen mm -hmm. en je gaat beginnen. Je gaat beginnen. En dan is het puur zeg maar gewoon eigenlijk alleen het beeld zonder allerlei andere dingen eromheen.
0: En dat is, dat is totale concentratie? Ja, totale... dat is een soort
1: van stilte waar, waar van alles gebeurt en uh, waarin je van alles afvraagt. En maar tegelijkertijd ook, uh, je kijkt, je loopt weg, je gaat terug. Yeah. Je draait hem om. Veel, veel
0: natuurlijke elementen zitten er in jouw werk. Ja. Planten, beesten. Planten,
1: beesten. Dat is uh, toch wel uh, een... Uh, nou, ik heb sowieso... Uh, mijn atelier is ook buiten op een landgoed. Voorheen zat ik altijd in de stad. Maar uh, dat buiten zijn en die seizoenen en die egeltjes en eekhoorns en koolmezen, spechten. Dat vind ik fantastisch om dat altijd maar te zien door de ramen van mijn atelier. En uh, dat vind ik echt uh, ongelooflijk. Vind, vind ik prachtig.
0: En haal je die natuur naar binnen door te maken wat je maakt? Of, 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 of zet je er iets naast? Of tegenover? Nee, werkt het?
1: nee het, is, het is meer zo. Het groeit buiten, maar het groeit ook bij mij van binnen. Ah ja. Weet je dat? Uh, dat ik scheur wat of ik plak wat en dan. Uh, ik hou heel erg van uh, de uh, organische vorm. Organische vormen. Mm -hmm. uh, dingen die groeien, dingen die veranderen. Die, uh, dingen die een beetje in beweging zijn. Dat zijn dingen die vervallen.
0: Dus, dus eigenlijk is er een soort van simultaan groei aan de gang. Ja, in, jou, in jouw binnenwereld ben jij met die karton bezig en buiten uh, komen de ja. sneeuwklokjes uh, ja, naar boven. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Die ik dan ook tot, weer, tot in de treur zit te bestuderen. <laughs> Weet je, dat is... Uh,
0: Waarom? Wat, wat, wil je ook zoiets moois kunnen nee, maken? We kunnen maken
1: ja, dat is natuurlijk gewoon eh, niet aan mij besteed om zoiets moois te kunnen maken. Mm. Weet je? En dat is natuurlijk ook een uh, uh, nou ja, soort, van, soort van wonder eigenlijk toch wel. Ja. Wat je dan waarneemt wat er even is en dan weer weg is. Ik had ze vorig, uh, afgelopen weekend, uh, eind deze maand, heb ik ook nog een opening in Museum Out en directeur Yvonne Bloem, dat uh, heb ik vaker dingen gedaan en nu gaat, en maakt ze een uh, vrij omvangrijke tentoonstelling uh, over bloemen, yeah. nu we het er zo over hebben. Yeah. En uh, Mark Mulders doet ook mee, en Charles Donker met de prachtige etsen. En, uh, oh,
0: achter valt onze, onze lang poster oh, naar de grond, Laat oh, ja, nou, ja, nou, maakt niet uit, mag ik het meenemen. laat me nee, ja, liggen.
1: Maar dat niet. En uh, toen uh, zei ze van, oh ja, je moet me nog even teksten aanleveren voor het tentoonstelling. Die komen dan op zaal te hangen en zo, weet je wel. En dan wilden ze het liefst een poëtische tekst over, over uh, uh, bloemen of de natuur. Of, uh, pa, pa. En ik vind het hartstikke leuk om te schrijven. Dus ik dacht, ik ga even een poëtische tekst schrijven. Dus ze gingen een poëtische tekst schrijven. Of ze dus in ieder geval weet je zo een klein beetje sprookjesachtig, een klein beetje verwijzend. Mm -hmm. Een beetje zo. En toen dacht ik van, ja, dat was een hele mooie tekst. Dus ik dacht van, oh mooi, uh, die, klaar. Ik ben nu weer vrij, ik kan weer lekker verder gaan met mijn ruitenstandbeeld. Ja. Maar even later dacht ik bij mezelf, nee dat is toch eigenlijk helemaal niks die, uh, die, die tekst. Er moet gewoon een andere tekst komen. Die nog dichter voelt bij dit moment of bij mezelf of bij de dingen waar het eigenlijk over gaat. Dus ik ging opnieuw ik ging een nieuwe tekst schrijven. Dat had ik weggestuurd en toen dacht ik voor de derde keer. Eigenlijk valt er helemaal niets over te zeggen. Zoals over het sneeuwklokje bijvoorbeeld. Hè? Want wat kunnen we nu in vredesnaam? Ja, we kunnen trachten te omschrijven. Hoe het eruit ziet, wanneer die bloeit, wat voor kleur die heeft, hoe die samengesteld is, hoe zijn bolletje eruit ziet. Of die in groepjes is, of alleen. Ja. En op die manier krijgen we een. Uh, een dan krijg je natuurlijk wel een beeld. Maar zeg maar, het, het, het werkelijke wezen, het werkelijke wezen van dit het, uh, kortzondige verschijnsel, dat is toch wel uh, waanzinnig. Mo moeilijk of zo niet onmogelijk te vangen in woorden.
0: Ja, en in beelden?
1: Ja, dus we zijn eigenlijk uh, aangewezen. op uh, de poëzie, de muziek, de beelden en de kunst. Net zoals je, wat je net zegt, zeg maar, over die sfeer van een atelier. Het uh, is gewoon een verzameling, zoals je. Het is gewoon een verzameling met uh, elementen: gemaakte elementen, gevonden elementen, uh, kapotte elementen, uh, elementen die onnodig zijn. Uh, elementen die broodnodig zijn. En dat is een grote verzameling. En daar beweeg ik, beweegt een bezoeker zich doorheen. of ik beweeg mij er dagelijks doorheen. En uh, je bent daarin. En uh, uh, dan heb je gewoon al die informatie. Heb je al die informatie. die eigenlijk alleen maar bestaat uit een sfeer.
0: Ja, en dat is niet in taal te vatten, zeg
1: jij? En dat is eigenlijk niet in taal te vatten.
0: Zijpelt er wel eens iets van die buitenwereld door in jouw atelier? Heb je atelier? Heb je bijvoorbeeld een mobiele telefoon waar je, waar je appjes op binnenkrijgt of pushberichten van nu.nl? Nee. Krant? Ligt die
1: in het
0: atelier? Nee.
1: Ik heb radio? Een, ik heb een, uh, uh, ja, radio, heel veel radio. Radio staat aan? Ja, ze zit wel eens aan. Ja. Ja. ja.
0: Dus, dus, dus eigenlijk, op, op die radio na, ben jij ook een soort van. Uh, Fijne kluisenaar daar zo. In het, is een
1: soort, het is een soort van kokon. Uh, het is een soort van kokon. En dat is ook iets dat ik heel graag wil. Ja? Dat ik heel graag wil.
0: Wat, wat is daar de, de waarde van? Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, ik denk die sortiment van uh, dat alleen zijn met dingen, met je dingen. En uh, dat kijken. Uh, niet gestoord worden, vind ik erg fijn. Mm -hmm. Het is natuurlijk zo van, dat is, dat is slechts een klein gedeelte van mijn leven. En dat is ook een stukje wat ik heel erg moet bewaken. Want mensen vinden het over het algemeen heel erg leuk om te komen kijken. Uh, praten. Museum, uh, nou, ja, uh, maar ook, ja, ja, ja bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, ja dat, dat is natuurlijk. Uh, een, dat is ook heel erg nodig. En dat is uh, over het algemeen ook uh, heel vruchtbaar. Niet alleen, zeg maar, gewoon dat daardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Je gaat met z'n tweeën eens een projectje doen, of er uh, dus, komt een tentoonstelling, of er wordt iets aangekocht, of weet ik veel wat. Maar het is uh, uh, ook in de dialoog, zeg maar. dat dus vind ik toch ook wel. Uh, Vaak heel erg waardevol. Ja. Want omdat het uh, vaak bijzondere mensen betreft. Met een heel bijzondere kijk op uh, zaken. Dus ik ben wel een kluisnaar, maar, ja, zeg maar iets van 40% van de tijd. Ja. Voor de rest doe ik ook gewoon boodschappen en dan ga ik ook internet. Oh, je komt wel buiten. Dan dan ik ga gewoon buiten okay. en dan ga ik internetten en weet <laughs> ik wat allemaal. Nee, maar, dat is, uh, de, maar de momenten, zeg maar bijvoorbeeld, uh, zoals uh, het, weekend, het weekend, dan ben ik daar zaterdag en zondag altijd. En dan is het ook heel erg stil. Ja. Is het heel erg stil. En wat dat betreft zou ik ook best wel een atelier. Ik zit nu in Driebergen. Het is een heuvelrug. Het is een fantastisch gebied. Maar ze, ze kunnen mij ook best in de, de achterhoek zetten. Zeg maar, als je mij gewoon, de, gewoon een paar vierkante meter materiaal... een beetje bosjes buiten, vogels... zo, ja. dan kan ik er heel erg goed vooruit. uit. Ja. kan ik er heel goed vooruit.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt aan, uh, naast jou... aan jouw linkerkant. Want Anan is daar bezig met... Uh, uh, ja, met, met wat eigenlijk Anan?
3: Uh, ik had een stuk plexiglas meegenomen voor deze keer en uh, ik werk erop met kalk, okay. uh, kalkstiften. Dus ik probeer uh, om de zoveel tijd die tekening weer weg te halen en verder te gaan uh, in het verhaal.
0: Ja, en wat staat er nu? Uh,
3: ik ben nu bezig met hout en uh, ook om het, uh, de nerven van de tafel over te nemen. En uh, koezijn is uh, graag in de natuur en zo, dus uh, daar beduurde ik op voort met de kokonnen uh, en het kijken. Ja, ik be begon ook met, uh, met het mooie, de mooie bril die hier op tafel lag. Uh, ja, die... die, die montuur die is met ijzerdraadjes. Langer.
0: Die is van Kozijn. Die, hij, hij een, uh,
3: die vind ik echt prachtig. Je ja, stelt een W-bril.
0: omschrijven hem eens. Anand, ah, jij misschien... Moet, moet jij misschien...
3: Montuur met uh, ijzerdraadjes als naar de oren toe. Ja. Um, dus die had ik... Uh, daar begon ik uh, de eerste tekening
1: mee.
0: Dus eigenlijk de pootjes zijn weg en, en er is ijzerdraad... Uh, uh, ...voor in de plaats gekomen. Uh, waarom, zijn? Vouw je dat zo achter je oren? Of, of hoe werkt dat?
1: Nou, die klim ik dan, die staat er gewoon zo op mijn hoofd. Dan draag ik hem even van tevoren een beetje recht zo. <laughs> en dan kan ik hartstikke goed lezen. Ja. En is ik dat een, een genoeg... praktisch ding? Of
3: ja. Is het een praktisch ding? Of is de bril echt kapot gegaan?
1: Ik ben erop gaan zitten. Ah. En dan je die poten af en dan moet je weer terug... ...dan moet ja. je weer zo'n bril gaan kopen. En dat ik dus uh, een stuk of vijf van die brillen zonder pootjes... Ik dacht, ik ben gewoon gek. Ik maakte gewoon zelf nieuwe, nieuwe pootjes aan. Van vlechtdraad. Ja. En dat is op zich werkt dat gewoon heel erg goed. Ik ging uit eten. een tijdje geleden met een hele goede vriend van mij. Ik zeg: Wat is dat, wat is dat nou, Adrien? jou? jij ja, zegt: Ik heb een nieuwe bril. Ja, ik meen het al te zien. Dan zeg Ik, dat, ik zei tegen hem: Dat terecht, want ik heb ook weer een nieuwe bril. Designbril. Ha, ha, ha. Maar, uh,
0: Eigen designer. Die, ja. die, is, die is bij een ander in zijn werk gekomen.
1: Ja,
3: die kan je bijna zo uitbrengen.
0: Zijn er uh, aan dan dingen die jij zo opvangt uit het gesprek? Of waar, waar, waar sla je op aan?
3: Nou, voor mij voelt het een beetje als uh, jongensdroom of zo. En ik ken het ook van de academie. dat, dat je In mijn tijd of zo werd er dan heel veel met arme materialen gewerkt. Dus kwam karton ook langs. Mm -hmm. uh, en ik begrijp dat dat dan... Uh, volgens mij was je in 2002 daarmee begonnen. Zoiets. Of, uh, en dat dat dus een hele uitvinding was. Hoe het misschien voor ons juist voor de hand lag om dat materiaal te, uh, te pakken. Probeer ik maar te verplaatsen in dat dat dan uh...
0: je basismateriaal is.
3: Ja, en, en dat dat ook, dat het nog misschien niet zo voor de hand lag om naar dat soort materialen te grijpen. Ja. Dus dat vind ik heel interessant om te horen.
1: Ja, het past ook heel erg goed in een soort van tendens met die hele, hele recycle gebeuren. Hmm. Weet je, en dat was ook zo van, hé, hey, goh.
3: En dat, dat gevoel heb ik wel heel erg, dat dan, zeg maar, dat ...waar het atelier is in natuur en de liefde voor natuur en dieren... ...en het materiaal dat dat ook met elkaar te maken heeft.
1: Ja, dat, is, uh, ja, dat, dat klopt, dat klopt, dat klopt, ja. ja.
0: En, en ja. volgens mij gaat het ook heel erg om uh, verwondering. Daar hadden we het net al over, dus, dus, dus kijken naar de natuur... ...en je hebt verder alleen maar het karton nodig, een paar nietjes, plakband... ...en, en je komt al zo'n eind, zoveel heb je niet nodig. Ik zie daar toch ook een soort van boodschap in... Uh, uh, hè, tegen, tegen het consumentisme, tegen het kopen van veel te dure dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Of is dat projectie van mijn kant?
1: Nou ja, dat is, meer, dat is uh, allemaal waar. En daar ben ik het in grote lijnen mee eens. Maar ik, ik ben eigenlijk uh, er nooit zo op uit om zo'n bepaalde boodschap uit te dragen. Dat ik denk van, nou ja, kijk, zo, 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 moeten, we, zo moeten we leven, zeg maar. Gewoon karton, niet machine. Weet je wel, en dan kan het ook... Nou, voor, voor andere mensen gelden, gelden gewoon weer hele andere dingen.
3: Yeah.
1: Weet je, ik hou ook heel erg... Ik, ik hou ontzettend van antiek. Ik hou ontzettend van mooie spullen. Ik, vind, ik, ik, ik ben gek op zilverbestek. Weet je, en... Uh, uh, en daar heb, ik, daar heb ik ook wel wat van, maar gewoon niet zo heel erg veel. Mm. Gewoon een paar mooie dingen. Een paar mooie stoelen, een paar mooie vorken, een paar mooie lepels. En uh, nou, dat, dat was het dan eigenlijk wel. En... Ja, deze situatie zeg maar zoals die nu is, dat voelt voor mij gewoon uh, erg, prettig, erg prettig. Heel erg fijn. Of ja. het klopt wel of zo.
0: Klopt en, wel. en daar heb je ook genoeg aan. Je, je hebt geen verlangens naar een, een, een Gucci-tas of een, of een nieuwe auto. Of, of...
1: Pas had ik verlangen naar een nieuwe auto. Ja? Ja, ik zag een uh, geweldige uh, Toyota Ace rijden. Oké. Okay. Toen dacht ik van, oh ja, die wil ik ook. Maar ik heb gewoon een hartstikke fijne auto, bestelbus. Dus een beetje... Ik, ik kan, ik kan eindeloos vooruit. Ja. Ja. Ik uh, heb het niet echt nodig.
0: En, en hoe, hoe zit het met andere betekenissen van jouw werk? Leg jij daar iets in meer dan, dan wat het object zelf is?
1: Nee, maar het wonderlijke is dat mensen er allerlei uh, dingen uit halen die ik er zelf niet ingelegd heb.
0: Wat, wat hoor je zoal?
1: Nou ja, dat is natuurlijk in de eerste plaats dat het zo uh, uh, authentiek is en zo en zo bijzonder is. Ja. Terwijl ik zou be, ik zou niet eens weten of uh, wat dat uh, wat het uh, begrip authenticiteit werkelijk betekent.
0: En dat zeg je dan ook wel eens? wat bedoel je dan eigenlijk?
1: Ja, maar uh, nou ja, wat, wat dat betreft ben ik waarschijnlijk veel te bescheiden of zo. Maar dat zijn in ieder geval dingen waar ik niet zo goed mee vooruit kan, waar, ja. ik, waar ik niet mee vooruit kan. Ja. Het is natuurlijk wel. wel ja, ik neem aan dat het positief is. Dus maar, hè, maar, uh, nee, ik ben niet zo mee bezig. Ik ben er niet zo mee bezig. Wat, uh, ik ben meer verbaasd over hoe. hoe uh, uh, dat het zo duur is. En dat het zo duur is. Zo duur moet zijn en dat het uh, 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 vaak ook heel erg prachtig geïnterpreteerd wordt. Zoals, dat is, nou, dat is een soort van dat, dat de mensen dus uh, uh, menen op te maken uit je werk. Dat, je, dat ze te maken hebben met een gelukkig mens. Okay. En met een vrij mens. Zulke dingen. Nou, ik denk wel... Ik kan toch met grote stelligheid zeggen dat dat het geval is.
0: Ja. Maar Bloop. hoe ze dat eruit uit opmaken, weet je niet?
1: Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dat is toch altijd wel een soort van... Uh, het uh, kan heel verrassend zijn. Ja. Heel verrassend zijn. Dat je gewoon mailtjes krijgt van mensen die je helemaal niet kent, die je werk ergens gezien hebben, daar of daar of daar. En dan uh, daar raast enthousiast en die op de hoogte willen gehouden worden, die langs willen komen, die meer willen zien. Mm. Weet je wel? En dat is. Uh, terwijl ik denk bij mezelf: ja, ik doe gewoon alleen maar heerlijk mijn ding.
0: Ja. Dat is in ieder geval authentiek natuurlijk. Dat, ja, dat is, ja
1: dat, is, dat is blijkbaar. En dat is ook, ik heb het wel meegemaakt. Als ik een keer in het museum, dat ik ter plekke een installatie aan het bouwen was. Dat er een mevrouw naar mij toe kwam en die zei, u bent gelukkig hè. En ik stond echt, ja, wat dacht ik, hoe moet ik hiermee? Ja. Maar, maar dat was dus echt een soort, die mevrouw was in een soort moment van, uh, uh, ik weet niet wat er met haar aan de hand was. Maar in ieder geval, ze was zeer aangedaan daardoor, ja. omdat zeg maar gewoon uh, even zo... in dit geval heel toevallig in mijn persoon... zo te ontmoeten. En wat op de, o, waarschijnlijk voor haar heel confronterend was.
0: Want het impliceert dat ze zelf niet zo Dat ze zelf is.
1: waarschijnlijk niet zo gelukkig was. Ja. Weet je, en dat is ook wel dat mensen dan... Uh, 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 je fantastisch vinden of je bewonderen... of weet ik veel wat allemaal. Maar ook omdat die elementen... van een assortiment van... Uh, vrijheid, uh, die zitten er, allemaal, zitten er eigenlijk allemaal in. Mm -hmm. Een soort van ongecompliceerdheid. En een soort van... En een, en een plezier. En dat doet maar. <laughs> weet je, en dat, dat doet maar.
0: Yeah.
1: En dat maar. En dit, en dan weer dat. Ja, ja zo is het nu eenmaal.
0: En, en is dat dan ook jouw belangrijkste taak? Is, is, is dat wat jij... Ja, waar jij je aandacht op wil richten in het ja,
1: leven? Nee, de belangrijkste taak is dat ik uh, gewoon uh, elke dag zo gelukkig mogelijk ben. Yeah. En dat ik uh, zo ver mogelijk ga in het onderzoeken van uh, 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 nou, dat materiaal bijvoorbeeld. En uh, waar die grenzen dan allemaal liggen. En wat dat nu eigenlijk is, beeldende kunst. Hoe het zich verhoudt tot ons.
0: Hoe, hoe beantwoord je die vraag?
1: Eh... Uh, nou, ik weet niet precies of daar wel eigenlijk wel een, een antwoord op is. Want het is zo ontzettend uh, breed en zo uh, uh, groot eigenlijk. En uh, vooral heel erg rijk.
0: Ja, en voor jouzelf, hoe, jou, jouw eigen kunst, hoe verhoudt hij zich tot ons? Hoe zou je willen dat hij zich tot ons verhoudt?
1: Nou, ik denk eigenlijk op de manier zoals dat nu toch steeds werkt. Dat het, uh, uh, nou ja, eigenlijk heb ik daar ook niets in te willen. Wat jullie, wat jullie vinden, of wat, wat de mensen vinden van mijn werk... daar heb ik helemaal niets in te willen. Maar wat ik zeg maar gewoon hier en meester in ben... is uh, dagelijks mijn keuzes maken. Ja. En uh, mijn onderwerpen kiezen. Uh, voor mijn oudere werk zorgen. Uh, uh, ja, le levendig blijven. Ja, ja dat, is ook, dat klinkt heel idioot, levendig blijven. Want ik ben toch levend. Maar dat is wel zulk soort... Dingetjes.
0: Maar levendig blijven, ik snap, daar zit een, natuurlijk een verschil in. Levendig is ook, is ook actief blijven en, en levenslustig zijn. Ja. Dat zie je als opdracht.
1: Nou, dat, is, dat is meer natuur, natuur, onze natuurlijke staat, denk ik.
0: Nou, niet voor iedereen. Maar dat is jammer. Ja, <laughs> dat, dat, is ja dat, is jammer. dat is heel jammer. Dat is heel als... jammer. Dat is wat die mevrouw uit het publiek natuurlijk tegen jou bedoelde. Die, die wilde jou feliciteren met dat je blijkbaar zo'n opdracht. Zo Opgewekt en opgeruimd mensen. Ja, ja, over
1: het algemeen ben ik dat ook. Ik verveel me bijvoorbeeld nooit. Hmm. Ik verveel me nooit. Ik kom altijd uit tekort, bij wijze van spreken. Ja. Er zijn nog zo ontzettend veel dingen die ik dan uh, uh, nog zou willen maken. Hoe moet het zijn? Nou, gewoon eens een keertje een goede trui breien of zo. Oh, dus je mag geen karton? Nee, nee, mag geen karton. Gewoon een trui breien. Gewoon een maand een goede trui breien. Weet je ja. Zoiets.
0: Lijkt me wel te doen, toch? Lijkt me wel haalbaar.
1: Ja, maar, dan is, die, 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 maar die noodzaak dan eigenlijk uh, om dan bijvoorbeeld in het atelier te zijn en dan uh, een soort van, uh, nou ja serieus, maar in ieder geval uh, gewoon uh, te, werken, te werken, die is dan over het algemeen toch wel wat groter. Mm -hmm. En ik ben ook niet echt iemand die dan op vakanties gaat. Ik ga dan meestal gewoon een project doen ergens of... Of ik iets zie.
0: Maar moeten we dan niet gewoon concluderen dat dat, dat dat al genoeg is? Ja, dat, dat is meer is genoeg. Dat toch dat, dat leven voor jou, uh, ja, dat is, ja. voor jou is? Ja,
1: dat is, ja, dat is meer is genoeg. Ja. genoeg. Dan ja. lijkt het
0: me ook best wel lastig dat uh, als je zoals je omschrijft in die wereld zit. Die binnenwereld van je atelier met allemaal werken die ontstaan zijn. Uit elkaar ook deels. En die zelfs ja. sfeer uitmaken. Ja. Dat daar ineens iets uit verkocht wordt. Dat wordt dan toch soort van weggerukt. Het is ja, een ramp.
1: Ja. Het is echt een ramp.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, dat, is, dat moet natuurlijk eens in de zoveel tijd gebeuren. Dat er een werk weggaat, maar het is voor mij altijd uh, nog steeds een schok. Dat het, uh, uh, Ik wil ook altijd heel erg precies weten waar het dan uh, naartoe gaat en uh, wie het heeft. Okay. Dat vind ik heel fijn. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang gezocht naar een werk wat uh, op een beurs door een galerie verkocht is. En ik wist niet waar het was. En dat knaagt? Ja, dat, is, dat, is heel erg, dat is gewoon heel erg vreemd. Dat is heel erg vreemd. En daarvoor heb ik in het museum in Apeldoorn waar jij was... Ooit in een winkeltje heb ik daar een, uh, een klein houten doosje verkocht. Dat doe ik af en toe, dan maak ik uh, kartonnen doosjes. Van een prachtig uh, uh, materiaal. Wat ik uh, toevallig in handen heb gekregen, heb ik een, een partij die sleep ik al tien jaar achter me aan. En eens in zoveel tijd maakte ik er kleine kistjes en doosjes van. Echt een soort van uh, juwelig mooie, prachtig kleine objectjes. En daar had ik toen in een museumwinkeltje in Apeldoorn, had ik er iets van zes te koop staan. Plus één, uh, die was veel kleiner dan alle andere. Maar die had uh, bovenop de deksel een stuk karton staan. Uh, wat zo waanzinnig mooi was. En dat, dat noemde ik het kistje met de betoverde haas. Okay. En alle kistjes kosten 200 euro. Maar het kistje met de betoverde, betoverde haas kostte 850. Uh, Want ik dacht, ik wil, ze ik wil hem niet verkopen. Je wil zeker hij, moet terug, niet hij moet terug naar het atelier. <laughs> dus ik ging daar uh, uh, een paar maanden, geloof ik. Kreeg ik uh, een afrekeningsnota in de bus. Dat was niets verkocht behalve het ene kistje. Ah, Met de betoverde aas. Dus die was ik kwijt. Ja. En uh, ze konden mij ook niet vertellen waar die heen gegaan was. En uh, bij, bij heel toevallig, na vijf jaar, uh, kreeg ik een uh, mevrouw die uh, een redelijke collectie had. Uh, uh, die vroeg of ze atelierbezoek mocht komen. En toen liet ze zich ontvallen: Ja, maar ik heb al een werk voor jou. En toen zei ik: Wat voor werk is dat dan? Toen zei ze: Een kistje. En toen zei ik. U bent het dus, die het kistje heeft met de betoverde haas. En, maar dat is, uh, en vervolgens ben ik ook de week erop ben ik daar naartoe gegaan. En toen heb ik het weer gezien en zo.
0: Want dat wil je dan ook? Je, je wil daar contact mee houden, of?
1: Nou ja, ik vind het toch wel heel erg fijn, zeg maar. Um, hoe dat het, hoe het een paar jaar eruit ziet. En er is altijd sprake van. In het begin van mijn. Uh, de, in het begin, zeg maar, carrière wilde ik zeggen. Want het ja. is natuurlijk helemaal niet. Het is gewoon toen ik begon, zeg maar, naar de academie met dingen maken. Toen heb ik aan een privécollectie in Wassenaar. heb ik een uh, klein beeldje van cederhout en keramiek verkocht. Mm -hmm. Een fantastisch klein beeldje. En uh, met die mensen heb ik iets van 20 jaar lang contact gehad. Ik ging bij hun eten en we gingen over kunst praten. En ze kwamen op mijn atelier. En af en toe schaften ze nog iets aan en nog iets aan. Maar altijd wilde ik dat. Eerste werkje weer terug hebben, eigenlijk. Omdat er altijd sprake is zeg maar van een uniek moment. Ja. Van dat je dan bijvoorbeeld die ene, in dat geval had ik een plank gevonden in Ierland, aan zee. Een zederhouten plank. En die gaat ermee in de auto en die gaat naar mijn atelier. En heb ik dan een, een bodempje van gezaagd, een vloertje van gezaagd en de plekjes die over waren, heb ik klei ingeduwd en die heb ik weer gegrazuurd, bla bla bla. En dan werd er werd een grote bijl en een, een boompje erop. Met een prachtig klein eilandje. En, uh, en soms denk ik dan, ach, schijt, ik ga dat gewoon weer overnieuw maken. Ja. Maar dat gaat dus niet. Dat werkt niet. Dat gaat niet. Nee. En,
0: maar dat, wat is het dan uh, voor magisch proces dat uit die, uit die onnozele materialen, om het zo maar te noemen, dat dat, dat, dat toch iets heel waardevols uit komt. Ik zou, ik
1: zou het niet weten. Ho? Ik zou het niet weten. Wat is het? Ja, dat, dat, ik zou het niet weten, maar op een bepaald moment zie je het gewoon en dan denk je bij jezelf, ach, dit is niks of dat is wel wat of dat is... Dat is Hé, hey, wat is dit? Ja. Zo'n zo soort enorme verrassing. En soms dit kan, alle, het kan het uh, alle kanten op... soms kan het gewoon een half jaar liggen... en, en dan kan je iets anders naast zetten. En dan weet je opeens... wat is schort aan die eerste... En, en waarom die tweede eigenlijk niks is. Of waarom, of waarom die twee juist bij elkaar moeten zijn.
0: En, en denk jij dat het waarde heeft... omdat je dat proces meemaakt? Dus dat het voor jou een verslag is... van dat, 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 dat wonderlijke <coughs> maakproces... Of heeft het ook waarde voor iemand die het voor het eerst ziet en...
1: Het heeft een leven in zich. <coughs> Leg dat eens uit. Het heeft een leven in zich. Dus als je dat bijvoorbeeld... Uh... Nou, ik denk bij mezelf, als ik nou... Heb ik iets gemaakt ergens? Heb ik iets gemaakt en de staat er dan bijvoorbeeld? Dan kijk ik ernaar en denk ik van... nou, Als ik die nou bij het grof vuil zou tegenkomen, Zou ik een beslist meenemen? Want er is wat mee. Ja. Yeah. Er is iets mee. En dat is, de, de, daar zit iets in, in die samenstelling of die vorm of... Dat, het is een heel gebeuren, zeg maar, wat dingen doen, wat ze dan ook doen. Wat er dan ook oproept. Maar dat is, een soort, dat is eigenlijk ook een soort van taal. Dat ze doet op de een of andere manier een appel op je. En dat is natuurlijk het fantastische dat is natuurlijk het fantastische van beeldende kunst. Zeg maar zo bijvoorbeeld... Uh, ik had pas dat ik... Nou ja, dat gebeurt niet vaak, maar... Ik had een briljante ingeving. Uh, bijvoorbeeld over het werk van Rembrandt. Dat zijn schilderijen, wij bekijken die schilderijen en die zijn echt heel erg bijzonder. En we kunnen ook. Uh, er uh, zijn boeken over geschreven waarom dat werk zo belangrijk is, waarom dat werk er nog steeds is, waarom dat werk alleen maar duurder wordt. En dan denk ik bij mezelf: ja, dat is natuurlijk. Wij zien dat werk, maar het werk ziet ons ook. Dus het is precies omgekeerd eigenlijk. Het werk raakt het ding aan in ons. Mm -hmm. En daardoor reageer, reageer je, daardoor kijk je, daardoor koester je. Daardoor wordt je getriggerd. Zeg maar, uh, wij geven Rembrandt een plaats in de kunstgeschiedenis, maar Rembrandt geeft ons ook een plaats. Zeg maar gewoon, als individu, in de maatschappij bijvoorbeeld. Begrijp je dat?
0: Ja, ik, ik, probeer te, ik probeer te redeneren of ik dat snap. Kun je het eens vertalen naar je eigen werk? Iets wat jij hebt gemaakt waarvan je denkt, dit is heel goed. Wat doet dat met een kijker? Want dat zou dan op dezelfde manier moeten werken, toch?
1: Maar dat werkt ook op dezelfde manier.
0: Leg het eens dus uit in, in, die voor, in dat voorbeeld.
1: In dat voorbeeld. Bijvoorbeeld, uh, ik ben op mijn atelier, ik ga aan de gang. Ik ga bijvoorbeeld een uh, ruitstandbeeld uh, maken. Maakt niet uit wat ik, wat ik maak. Aha. En dat is, is dan op mijn atelier. In een bepaald moment dient zich een mogelijkheid aan dat het gepresenteerd wordt van groot publiek. Dus er uh, meer dan één, want ik ben dan de eerste. En daarna komen er gewoon, gaat hij bijvoorbeeld naar de, naar de rij dan ja. nou, komt er een grote doorst, de snede van de hele maatschappij. En die gaan allemaal, uh, die zien allemaal dat werk. En dan, uh, met elk mens kan het zijn dat er gewoon weer iets anders gebeurt. Dat, uh, uh, ze zijn verwonderd. Ze kunnen verwonderd raken, ze kunnen boos worden. Ze kunnen, beledigd, ze kunnen beledigd zijn. Wat, wat dan ook, zeg maar. En dat zijn eigenlijk alleen nog maar alle begrippen die helemaal zo aan de, uh, de boven aan de, aan de oppervlakte liggen. Mm -hmm. Ik denk zeg maar dat er, zonder dat we dat in de gaten hebben, <coughs> dat er beneden, zeg maar, juist daaronder, bij ons uh, nog veel meer gebeurt.
0: En jij zegt dat werk ziet ook dan het publiek. Daarmee bedoel je eigenlijk dat werk. Uh, maakt dingen los in het publiek.
1: Ja, nee. Wat ik meer bedoel... is dat je, dat je jezelf dan ervaart. Door te kijken naar dat ding.
0: Ja. Word je je bewust van jezelf? Van je Word je je bewust van
1: jezelf? Of van bepaalde begrippen... zoals bijvoorbeeld een overvloed... een rijkdom, eenzaamheid. Een beetje verdriet, een beetje pijn. een Beetje gemiste kans. Een beetje niet weten. Zo. Al dat gelaagde.
0: Wanneer kunnen we dit, uh, dit beeld zien? Hoe zijn...
1: Ik dacht uh, 3 april. 3 april.
0: 3 april, hè? In de rij. In de rij. Hopen dat het niet verkocht wordt.
1: Hopen dat het niet verkocht wordt. Toch? Dat het weer met ik je dat, huis kan. Ja, ik hoop dat ik het weer op ga mag halen. <laughs> dankjewel, Fijn ja. dat je er was. Ja, hartstikke leuk. Dank je.
0: Anan. Ja? Wat uh, pakt de microfoon erbij? Wat, 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 je, je laatste tekeningen. Wat, wat zien we?
3: Het is wel een mooie afsluiter, denk ik. Uh, qua tekenen. Eh... Uh, Tijdens de laatste uitwissing van de tekening heb ik gaten gemaakt uh, met papier. En dat moet een stukken karton voorstellen. Okay. Daaromheen heb ik Nietjes uh, getekend. En de tekst Master of Carton. Ja. En dat uh, slaat natuurlijk op onze gast van net. Het
0: is een soort, uh, bijna een soort e geworden of zo. Ja. Is Het uh, een soort name
3: als je graag muziek kunnen maken. Ja, zo ziet de tekening er ook wel uit. Uh, alsof hij op straat uh, gezet had kunnen zijn.
0: Ja, dat is goed. Ja, in, in, inderdaad die cruciale nietjes erin. En, uh, nou, te gek. Dankjewel. Fijn dat je weer uh, de uitdaging met ons aan wilde gaan. Ja, was leuk. Uh, heel goed. Uh, wil je nou het werk zien van en dan uh, ga dan naar dan Dat is hier een hele mooie grote afbeelding van uh, wat we gemaakt heeft. En ondertussen is uh, hier aangeschoven Wri uh, Kroon. Hij uh, staat met zijn project op voor de kunst, de crowdfund website waarop. Uh, Mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. En hij is bezig met een fotoboek over de partytent.
2: Ja, ja de partytent.
0: Ja, Rery, hoe, hoe kom je op het idee? Dat is <laughs> nou, hoe kom je
2: er niet op? Hij is al overal aanwezig in ons leven.
0: Je struikelt erover.
2: Ja, je struikelt erover. Je hem heel, uh, nou ja, als je oplet tenminste, hè, je moet er een beetje oog voor hebben. Mm -hmm. Maar we, uh, uh, er wordt enorm veel georganiseerd in Nederland. <clears throat> en waarschijnlijk is het ook een welvaartsverschijnsel. hoor Want uh, de, de voormalige zalencentra, waar je je 50 jaar huwelijk vierde, yeah. de disco's. Dat is nat dan dat meer om daar iets te organiseren. Maar we zoeken eerst een plek. En die gaan we dan geschikt maken. Wat die oorspronkelijk helemaal niet was. En overal speelt die partytend een rol. We hebben een soort idee van uh, standaard. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. De maten zijn verschillend. Yeah. Maar uh, uh, een nieuwjaarsduik bijvoorbeeld. Die, 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 nou, zet je partytend neer. Kunnen mensen zich omkleden. Ideaal natuurlijk. Maar waarom doe je nou een nieuwjaarsduik? Je kan toch gewoon naar een zwembad als je wil zwemmen. Maar... Is, daarom zeg ik ook, het is een welvaartsverschijnsel. We willen elk weekend, en misschien nog wel vaker, willen we vermaakt worden. Yeah. Uh, festivals, daar is het al vaker over verteld natuurlijk. In Nederland is het land met de meeste festivals. En uh, 1800, 2000 per jaar, dat is helemaal niks meer. Mm. Dat groeit en dat groeit. Dus ergens hebben we behoefte om, om te feesten. Of uh, pret te maken of, of iets te vieren. Yeah. En, en, en eindeloos uh, gaan we daar plekken voor zoeken. Want het moet steeds origineel. En, en naarmate we dat. Uh, en en de, hoe het ingericht wordt, moet origineel zijn. En, de, de, en, en, maar trouwen doe je ook niet meer in het stadhuis bijvoorbeeld. Want dat is. De, de, nee, de, ik heb een foto gemaakt van een, van een weiland. En er staat een, een, een prachtige partytent op. Ja. Want het is toevallig ook een boerenzoon die trouwt. Nou, waarom zou je het feest niet gewoon op het boerenerf zelf doen? Ja. ja dat, is, dat, dat schept een band met je, met je, met je bron. Uh, maar dus... ook toevallig Amsterdam. Mm -hmm. Het, 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 het carré is oorspronkelijk een circus-tent. Zeker. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar we hebben altijd nog het kerstcircus. Maar wat doe je dan? De stallen zijn weg. Nou, de party tent is natuurlijk fantastisch om even tijdelijk een stal voor de paarden in te richten. Ja. Nou ja, zo, zo kun je het hele jaar door. En het boek begint ook toevallig op 1 januari mm -hmm. met de Nieuwsduik. En het eindigt met het kerstcircus. Maar tussendoor heb je de festivals. Je hebt uh, braderieën het heet tegenwoordig natuurlijk Bourgondisch genieten. Want braderie is echt zo'n oude term. Ja, food
0: market of zo. zo ja, de, de food truck festivals. Uh, ja.
2: Maar in Nederland is weet niet zo origineel. Want als ergens iets bedacht is... De Nieuwe Duik is Duikse oorspronkelijk in Scheveningen begonnen. Maar nu zijn er dus 300 echt door het hele land heen. Ja. En zo is het ook met festivals. En soms hebben ze hun eigen karakter. Dan heet het Blues Festival. Soms heet het Vocal Festival. Maar ja, je hebt... zie, jij,
0: zie jij de party tent dan als een, als een goede oplossing? Of is het een soort van... Een soort van lullig
2: ding. Nee, het is het is de nou een beetje lullig ding is het wel ja. Dat, ja. <laughs> dat kan niet anders. Maar hij wordt ook weer aangekleed op een bepaalde manier natuurlijk. Hè. Er wordt een heel 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 uh, iedereen kent wel die die picknicktafels, blank houten blad, groene ijzeren onderstel, mm -hmm. uh, Staattafels horen erbij en allerlei aankleding die die een beetje het thema van van het feestje moeten moeten verbeelden. Ja. Maar het, het is alsof we niet meer hoeven na te denken... oh, als er een partitent, uh, oh ja, dan hebben we in ieder geval de behuizing. Want als we in Nederland iets organiseren... We natuurlijk altijd met het weer te maken. Yeah. En dat willen we natuurlijk een beetje in de hand houden. En, en dan uh, is een partitent natuurlijk ideaal. Want het is een soort standaard pakket... en daar gaan we allerlei leuke omheen, uh, dingen omheen bouwen... om er toch wel weer uh, creatief mee om te gaan. En, uh, en dat gaat zelfs zover als... Uh, nou, bijvoorbeeld hier... Uh, je denkt stemmen, heb je stemlokaals... Yeah. door het hele land. Maar je kan ook gewoon stemmen op Centraal Station in Den Haag... Uh -huh. Maar ja, dan heb je natuurlijk niet even snel een stemlokaal. Nou, de party tent is natuurlijk een fantastische oplossing.
0: De party tent is nooit, nooit ver weg eigenlijk, lijkt het zo. Als het nee, als je oplet, zie je hem overal. En, wat, en wat ook, in nou? ook in je
2: eigen achtertuin. Ik bedoel, je hebt ze al bij de karwei of bij de praxis of wie dan ook. Voor, voor een paar tientjes heb je een party tent van 3 bij 3 ja. En die kun je, aan, uh, uh, kun je, kun je uitbreiden.
0: Jij, jij, jij portretteert altijd Nederland op een bepaalde manier. In de, het Nederlandse landschap heb je ook... In nou, het de... fascineert me wel, ja. ja. Maar niet, niet, wat, wat niet, niet, voor de, niet voor
2: de aanzichtkaart of zo. Maar, nee, nee, nee. maar ik probeer een thema te pakken, een vrij klein thema oorspronkelijk. En dat loopt meestal uit de hand. Dus dan denk ik, oh, 25 foto's, dan heb ik het wel gehad. Ja. Maar ja, dit zijn natuurlijk oorspronkelijk... Het materiaal waar ik uit put voor het boek, dat zijn de 300.
0: Wat zegt die partytent over
2: Nederland? Nou, dit zegt wel iets over de identiteit van Nederland, hoe wij dus... Iets organiseren. Wij kunnen iets heel, heel goed organiseren. Dat, dat, vanaf de dijken tot en met dit zou je kunnen zeggen: dat is wel iets van Nederland. Mm -hmm. Een plek die totaal niet geschikt is, die, die, die maken wij geschikt. Er is ook een hele branche ontstaan. Want er moet elektriciteit naartoe. Er moet beveiliging. Er moet water naartoe. Uh, parkeergelegenheid moet aangelegd worden. Er moet weer een parkeerwachter komen. Dus uh, kijk, je, je ontvangt heel veel mensen. Dus er zijn heel veel regels natuurlijk die, die we in Nederland daar omheen hebben ingericht. En, en, en dat parktrent... kunnen, we, kunnen we kennelijk goed.
0: ...stelt ons in staat om, dat, om overal alles te doen eigenlijk. Ja,
2: en op, op een uh, goed georganiseerde manier. Want dat is... Dat, dat vinden triste. wij belangrijk, hè? Ja, 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 dat vinden we heel belangrijk. Want het, ja, we hebben ook regel, gelukkig maar. Want bukkelpop, iedereen weet nog wel ergens in zijn achterhoofd... er is iets misgegaan met de storm. Ja, daar moet je natuurlijk niet aan denken dat er de dingen fout gaan. Ja. Want altijd gaat het om veel mensen. En mensen in een bepaalde situatie met ja, goed eten, een beetje drinken, lol maken... ...dat moet wel allemaal in goede banen geleid worden.
0: Ja. Is er één foto aan te wijzen waarvan je denkt, ja, dit is, dit is eigenlijk de, globaal gezegd de manier waarop wij met de party tent omgaan? Onze relatie met de partytent. Uh,
2: nou ja, dat was, wat, ik, wat ik net liet zien, uh, uh, maar ja, dat is een beetje van, uh, kijk, heel Holland Bak, die moet natuurlijk ook in mijn boek.
0: Die, uh, ja, die zitten natuurlijk ook in zo'n tent. Ja, ja, dat is ja, waar. Ja,
2: het is uit Engeland overgekomen natuurlijk, dat idee. Ja. Maar ja, daar, op deze foto zie je dan toevallig dat er, dat er water waterchirikens naartoe gebracht worden, want ja, ze staan gewoon op een grasveld achter ergens in een landgoed. En, en dan moet water naartoe, elektriciteit naartoe. Dus het is heel gedoe.
0: Is hij ook wel eens ergens mooi geweest? Op alle plekken waar jij hem gezien hebt? dat
2: je dacht, nou, Ja, ik hou natuurlijk de... wel van een mooie foto. Dus ik, <laughs> ik maak heel veel dingen toch wel net iets mooier dan ze misschien als er allerlei mensen er een zootje van maken. Want ja. op een gegeven moment, het is natuurlijk altijd wel een beetje na, na een festival, ja. is een plek natuurlijk een, 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 een puinhoop.
0: Maar ik, kijk, ik, ik vind het een lelijk ding. Laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Hij is het, niet zijn zeer er, fraai. Zijn er plekken waarvan jij dacht, ja, hier past hij wel. Hier staat die, komt hij tot zijn recht.
2: Nee, nee. Eigenlijk is het, eigenlijk is het een, een, een... Nou ja, wat ik al zei, van, uh, hij hoeft niet zo mooi te zijn, want men gaat het eromheen allemaal heel interessant maken. Ja, en men ja. kiest ook die plekken vanwege de plek. Ja. Dat, is, dat is het belangrijkste. We ja. willen bijvoorbeeld... Uh, de, 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 nou, hier op een landgoed willen we heel Holland-Bakt inrichten. En dat ja. landgoed is het decor. En dan is die tent niet zo belangrijk. Die nemen we voor lief. Ja. Voorlopig. Oké,
0: okay, oké. Okay. Dus, dus eigenlijk... Uh... Uh, heb jij dan misschien wel iets, iets wat redelijk onzichtbaar was... Naar, naar, naar de oppervlakte gebracht?
2: Ja, en ik, het fascineert me dus dat die inderdaad... als een soort standaard overal herkenbaar is. Ja. Uh, 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 maar dat we daar nog voorlopig tevreden mee zijn. Ja. Maar de omgeving, dat was de keuze. En dan is die part-time voorlopig nog wel heel interessant. Ja. En in de toekomst wordt het waarschijnlijk iets met containers. Dat zag ik al bij de Dutch Design Week in ah, Eindhoven. Ah, okay. daar, dan, dan zag ik, hey, mensen hebben een container en dan doe je open... En dan heb je, uh, je je shop of je, je studio. Dus en, dus en die kun je volgende, makkelijk voeren. Hè? En ik zie dat ook bij het, bij het food truck festivals. Ja. Een hey, container.
0: Jouw volgende boek gaat over containers. Ja, maar dan ik moet je natuurlijk niet onthullen nog. Oh, Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, eerst moet dit boek er nog komen. Ja. Ga naar ja. voordekunst.nl en dan uh, uh, zoek op partytent. En dan kom je ongetwijfeld bij jou. Ik het hoop project. het. Terecht. Ja. Heel veel ja. succes daarmee. Dankjewel. je wel. <laughs> Leuk dat je er was. Wil jij nou het werk van Koezijn of de werken die Anne-Hans Strieker hier maakte in de studio? Dat je die beter bekijken? Dan ga dan naar mistermok.nl, daar vind je ze allemaal. Volgende week zijn wij er weer en dan is Bertien van Manen te gast. Heel graag, tot volgende week.